0: CBN Debate Apresentação, Aldo Vilela Muito bem,
1: para todo o estado de Pernambuco A gente fala através das emissoras que formam o sistema Conosco, CBN Recife, CBN Caruaru A Gareunas acompanha a nossa programação Através da Rádio FM Sete Colinas E todo o Agreste Meridional Conosco também, a Rádio Líder FM de Serra Talhada Todo o sertão acompanha a nossa programação Ainda conosco, TV Asa Branca, reproduzindo o sinal da TV Globo para mais de 120 cidades, o G1 Pernambuco, o GE Globo Esporte Pernambuco e por todas as redes sociais você acompanha o nosso bate-papo. Daniel Coelho, deputado federal, Augusto Coutinho, deputado federal conosco nessa manhã. Deputado Daniel, bom dia, obrigado pela atenção e pela presença.
2: Bom dia, bom dia Aldo, bom dia a todos da equipe da CBN, deputado Augusto Coutinho. É um prazer a gente poder estar aqui na... Na rádio da CBN, falando com todo o povo de Pernambuco. Vamos conversar. Deputado Coutinho, bom
1: dia. Obrigado pela atenção.
3: Bom dia, Aldo. Bom dia a todos os ouvintes da da CBN. Bom dia, eh, meu companheiro Daniel. Enfim, é um prazer também estar aqui para que a gente possa conversar um pouco sobre o nosso país. Aos
1: nobres amigos parlamentares, eu já vou logo fazendo a primeira pergunta e quero ouvir dos senhores o que é que vocês estão achando entendendo de que maneira vocês estão compreendendo esses movimentos que está enfraquecendo, né? estão enfraquecendo, mas desde domingo tem causado um, um certo tumulto né?
2: no país, deputado Daniel. Olha, a democracia, ela consiste em você saber ganhar e saber perder. Eu disputei uma eleição e mesmo ficando entre os mais votados do estado de Pernambuco, 110, foi aí, 110 500, mais de 110 mil votos, Estaria eleito em qualquer coligação, em qualquer estado, São Paulo, Rio de Janeiro, é, Minas Gerais. É verdade. Mas no mesmo dia à noite, eu não fui reclamar da regra, não fui dizer que a regra está errada. Foi reconhecer que você as urnas... Você foi eleito
1: por essa regra, né? A
2: regra é a regra. Você vai para o jogo e vai para a regra. E perdeu a eleição, perdeu a eleição. Agradece quem votou, mais de 110 mil pernambucanos. É o sinal de que, é, de que há aprovação do trabalho, porque a gente saiu de 97 para 110, então mais pernambucanos passaram a concordar com o nosso trabalho, mas não foi eleito. Então, desejei sorte aos 25 eleitos, tá aqui, Augusto vai representar o povo de Pernambuco, assim como 24 outros pernambucanos e pernambucanas que foram os escolhidos. E isso não pode ser diferente para uma eleição de prefeito, não pode ser diferente para uma eleição de deputado de Estado, ou muito menos para uma eleição de presidente da República. A eleição acabou, Lula ganhou a eleição, Bolsonaro perdeu. Ponto final. Vida segue e olhar para frente. É lamentável que uma parcela da sociedade, apesar de minoritária, queira ainda render a eleição. É legítimo que se faça oposição, ao. é legítimo que as pessoas protestem, que as pessoas possam reclamar, que as pessoas se coloquem contrárias ao governo eleito, mas não cabe faixa de intervenção militar, não cabe dizer que vai ter qualquer tipo de reviravolta para Bolsonaro continuar no poder. Se ele quiser voltar ao poder, ele vai para casa ele faz oposição e ele pode disputar a eleição daqui a quatro anos. Inclusive o próprio Lula perdeu, saiu, foi preso, voltou. Esse é o processo democrático. Então é lamentável, a gente espera que as pessoas tenham consciência, entendam que a eleição terminou, se comportem como tal, respeitando o resultado soberano das urnas e aqueles que discordam do governo vão para a oposição. Nesse momento, prosseguir com estes movimentos de não aceitação da eleição vai ter um resultado muito prático. Termina enfraquecendo a direita nacional, enfraquece o bolsonarismo e você cria até uma certa unidade. Porque eu diria que pelo menos metade dos que votaram em Bolsonaro não estão concordando com isso. Fechar a via, atrapalhar a população. Então você começa... Na verdade, esses que pensam estar fazendo oposição ao presidente eleito, estão fortalecendo o presidente eleito. Porque você daqui a pouco cria uma unidade na sociedade contra esse grupo minoritário que não quer aceitar a eleição. Eu acho que o resultado prático é esse. Esses que estão promovendo o terceiro turno, eles terminam se isolando, enfraquecendo o, o bolsonarismo em si. Né? Quem sabe até não é um resultado não é, que, que iria acontecer cedo ou tarde e as pessoas compreenderem que a vitória de Lula tem muito mais a ver com o Bolsonaro do que com qualquer outra coisa, até porque Bolsonaro que disputava a reeleição.
1: Talvez pelo próprio pronunciamento do Bolsonaro, né? nem ele, pelo pronunciamento dele, nem ele está concordando com esse tipo de manifestação que está acontecendo. Foi o que pelo menos a gente ouviu e reproduziu aí. Cotinho, eu queria ouvir o senhor.
3: Não... De fato é lastimável né? Quem quem, acredita em democracia e quer democracia Não pode pode ter uma uma posição diferente De que passou a eleição, ganhou E você tem quem ganha, governa E quem não ganha, vai para a oposição Isso é a regra básica né? O que a gente lamenta é que a gente vê Inclusive hoje com redes sociais A gente vê pessoas assim Minimamente instruídas, Esclarecidas E se posicionando Ou até mesmo participando de um ato desse Que é um ato antidemocrático Ou seja, a gente precisa E uma das coisas que As pessoas que eram é, Vamos dizer Que votavam no no presidente Bolsonaro e questionavam o o governo do presidente Lula, era era comparar com algumas ditaduras que você tinha no mundo, feito Cuba, Nicarágua, qualquer coisa desse tipo. né? E quando você vê, você está defendendo, na verdade, uma ditadura, você está defendendo pelo menos a tese de se manter uma ditadura porque não aceita o resultado das urnas. É lastimável isso. Isso é uma coisa que tem de ser coibida com dureza pelo Estado. O Estado tem de fazer isso, tem de desobstruir, As pessoas querem trabalhar o Brasil, precisa seguir normal. E o Estado tem que cumprir o seu papel, o seu papel institucional. É dureza em cima de radical. Prende e vai para cadeia, cadeia. Né? E vai cuidar da vida. Ou seja, a democracia é assim. E é assim que eu acho que o Estado tem de fazer, assim que a gente tem visto, por exemplo, eu vi o governador de São Paulo que apoiou o presidente Bolsonaro agir de uma forma dura, eficaz e competente porque, não, para não deixar que o Estado parasse, uhum. a gente está aqui em Pernambuco já hoje sem nenhum ponto sei. mais de, é, é, é de problema, então é assim que a gente espera que os governadores do, do, do Estado, junto com, com a Polícia Rodoviária Federal enfim, o poder constituído haja para que a gente tenha normalidade e essas pessoas que não aceitam, eles fiquem em casa, fiquem resmungando em casa. Mas que, na verdade, a gente tem de respeitar a democracia.
1: Ô Augusto, Daniel, qual é a lição que a gente tira desse processo eleitoral? Claro, é recente, é domingo. Foi uma eleição extremamente, no, no federal, disputada, acirrada demais. Qual é a lição que se tira desse desse processo de domingo na federal, Daniel?
2: Olha, uma coisa que a gente já vinha dizendo na campanha... Toda eleição se tira lições, Alguma coisa. né? Eu me lembro de ter dito aqui... Até Augusto estava. Tive o prazer de estar debatendo isso com Augusto antes da eleição. Aqui na CBN, nessa mesma sala. A eleição não pode ser sobre não. E essa eleição foi sobre não. As pessoas não votaram majoritariamente em Lula porque gostam do Lula. As pessoas queriam se ver livres de Bolsonaro. Bolsonaro. Isso isso. a gente veio dizendo, não foi de hoje. Essa eleição... Foi sobre... Como a passada foi sobre tirar o PT, essa foi sobre tirar Bolsonaro.
0: Aqueles que que acharam que... No sentido inverso. né? (risos) Inverteu porque a
2: eleição é sobre quem está no governo. Qual é o jingle da campanha de Lula vencedor esse ano? Não tem jingle. O jingle é já ir embora. As pessoas não celebraram Lula. As pessoas celebraram o fim de Bolsonaro. Então, é muito ruim o Brasil viver uma sequência de duas eleições onde o eleitor se manifesta pelo não. O que eu espero é que o Brasil compreenda isso e comece a abrir um novo ciclo para a gente, quem sabe, daqui a quatro anos, se manifestar sobre o sim a alguma coisa. Uhum. O brasileiro dizer sim a um projeto político de renovação. Quando a gente caminhou para esse segundo turno da maneira como ele estava, eu disse o Brasil já perdeu, porque você tem um segundo turno do ódio e do não, do tirar um ou evitar a volta do outro, e não de construir um projeto que as pessoas acreditem. E é importante que haja reflexão do lado, esse ano derrotado, apesar de uma margem apertada, e, e compreende-se que o Brasil está dividido, entre Sim, um mas texto. a razão é essa. A razão falou, é cara. essa. Ou suje. se compreende que é sobre não e se cria uma alternativa de contraponto ao PT, mas que não tem uma agenda de gente armada na rua, como a gente viu o episódio final de Carla Zambelli, um verdadeiro absurdo, puxar que uma é. arma. Quantas é. vezes, quantas vezes, Aldo, como, como político, já não fui ofendido na rua por petistas e por bolsonaristas? Eu vou meter uma arma na cara do cara, porque o cara está me ofendendo. Isso ultrapassa os limites democráticos. Então, a gente não pode conciliar com essa agenda de arma da imposição. Nós não podemos conciliar com a agenda de zombar da população LGBT, dos gays, para ganhar voto. Não cabe isso. Você fazer piada, você fazer todo tipo de constrangimento para poder dividir a sociedade. Essas agendas são ultrapassadas. Negar a desigualdade social, negar que a gente tenha desigualdade racial no Brasil. Ou seja, existe uma agenda que foi regressiva dentro desse bolsonarismo que ajudou a criar. A volta de Lula. Ou a gente entende que essa agenda é equivocada e faz daqui para frente a construção de um contraponto democrático ao que é o PT, ou você vai ter o PT no governo para sempre. Porque essa agenda, do ponto de vista histórico, ela não vai prevalecer. Uhum. Ela não prevaleceu na Europa, não prevaleceu na América do Norte, houveram movimentos populistas de extrema direita, todos ganharam e foram derrotados. Porque essa é uma agenda, do ponto de vista histórico, que não vai prevalecer. A gente precisa fazer contraponto àquilo que está errado. E não partir para essa agenda armamentista, contra as pautas preconceituosas, agenda de divisão da sociedade. A gente precisa agora de uma agenda de unidade. Eu acho que é isso que o Brasil precisa. Que venha por parte do governo e que venha por parte da oposição. né? E o primeiro ponto, quem quer se colocar na oposição, Aldo? Tem que torcer para dar certo. Não pode no primeiro dia torcer para dar errado. Uhum. Eu perdi duas eleições majoritárias para prefeito do Recife. Ninguém me viu durante os oito anos de Geraldo torcendo para dar errado. No outro dia esculhambando, dizendo que não aceita, dizendo que a eleição foi roubada. Eu moro no Recife, eu não posso torcer para dar errado. Quando chegou na frente, eu disputei de novo. E até hoje me mantive no campo da oposição. Nunca saí dele. Continuo, ganhei pela primeira vez agora com Raquel, uma eleição majoritária no Estado. Mas a gente não trabalha para dar errado. E eu espero que o Brasil não torça para dar errado. A gente vai estar aqui os quatro anos. Agora, se o governo errar, cabe àqueles que estão na oposição apontar o erro e corrigir.
0: Augusto
3: eu queria até fazer uma observação. Eu acho que essa divisão do eleitorado brasileiro, ela ela demonstra muitas vezes, não é, é? Pessoas que votaram em Bolsonaro também votaram muitos deles, não porque... É, comungavam é o com, com o posicionamento com essas atrocidades da, do radical eleitor de Bolsonaro. Mas era é porque tinha uma rejeição grande ao PT. E muitos e outros é também que é votaram novo, no né? PT é porque tinha uma rejeição ao Bolsonaro. Então mostra que o Brasil de fato está dividido. E eu acho que isso agora o que a gente precisa fazer é fazer com que o país volte a, a, a ter a normalidade institucional que, que a gente... Conviveu com muitas dificuldades a respeito disso, eu acho, para deixar com que a economia avance, com que a geração de emprego aconteça, é isso que a gente de fato tem de esperar. Ou seja, do próximo presidente, que foi eleito, eleito legitimamente, sem, sem ser questionado, e que foi uma coisa boa, a urna não houve contestação uhum. dela, ou seja, que durante um bom tempo quiseram questionar ou duvidar da. da, da, da da seriedade né? né? de todo o processo eleitoral, isso é um um ponto também positivo, que a gente não ouviu esse questionamento e não poderia ter. Enfim, eu acho que agora é torcer para que o Brasil avance e que a gente vai vai ter, ou seja, a composição lá no Congresso Nacional, que é outro ponto. Ou seja, eu eu vi no, no decorrer do segundo turno, muitas vezes, os aliados do presidente Bolsonaro, colocando assim a composição do Congresso como sendo uma composição que era a ele toda favorável. E Daniel sabe como funciona o Congresso Nacional, ou seja, é é uma casa plural, é uma casa que em todos os partidos tem, inclusive eleitores também de de um lado e de outro, e que o, o presidente com o presidente eleito, eu acredito, que vai conseguir, sim, conversar com os partidos políticos e tal, e isso faz parte da democracia, para que se se, se encontre um um entendimento, ou seja, de de, de convivência e que avance nos pontos que sejam importantes. Agora,
1: pelo entendimento de vocês, e vocês estão lá o tempo todo em Brasília, claro que tudo fica agora, Daniel, no campo do hipotético, não é, Augusto? Mas a essa gestão do Lula vai ser uma gestão do PT ou vai ser uma gestão do Lula?
2: Olha, eu não, assim, não, não, acho que é difícil para mim para o Augusto a gente falar por né, uma campanha da qual a gente não participou e, e do que vai fazer é, Lula. Tudo, Agora, né? a sinalização inicial de que Alckmin coordena a transição é uma sinalização. Tá. Né? É, isso, é você tem que ler sinais. Certo. Então, estou me colocando aqui na posição não, do analista. É, te, como se fosse para você... Eu...
1: É, mas vocês vivem isso. É o isso. Tempo então, assim, vocês ao
2: sinalizar que a transição é com Alckmin, não com Glaze, ele sinaliza. Ele sinaliza, olha, meu caminho de governo vai ser esse aqui. Pode confirmar na frente, pode ter alterações? Pode. Ele tem um mandato de quatro anos, ele pode alterar esse jogo. Mas ele está dando uma clara sinalização de que vai tentar fazer um governo amplo e um governo ao centro. Isso é uma sinalização inicial. Os desdobramentos, nós vamos ver com calma, vamos aguardar. Eu espero, e como eu disse, eu espero que a gente tenha uma oposição que saia das agendas atrasadas e vá para uma agenda de futuro, cobrando reformas, cobrando a modernização né? do do Brasil, que a oposição não deixe que o Brasil seja aparelhado do ponto de vista partidário pelo PT ou por qualquer outro, como eu espero que o governo dialogue com as forças conservadoras, com os evangélicos com o centro, com a esquerda, com os movimentos sociais, ou seja, a gente espera pacificação, a gente Hum. espera que o Brasil ande
1: para frente. O discurso dele na vitória, aquele discurso lido de ponta a ponta, Também é um sinal disso? Ele
2: sinaliza, mas no mesmo discurso também diz que na direita vai estar a esquerda. Então, assim, a gente tem que aguardar. Eu acho que a gente tem que aguardar, tem que ter a paciência para poder ver os próximos passos. Agora, o que nós temos que trabalhar como né, militantes políticos, Augusto, deputado, vai estar lá na legislatura, é para que a gente crie um certo ambiente de unidade. Augusto vai estar lá, o senhor vai estar aqui na Casa Civil. Eu (risos) queria... Não me, não me bota aí. Minha, minha missão foi cumprida agora no fim do segundo turno em Depois de 20 anos, Aldo Tentando tirar essa hegemonia do PT e do PSB em Pernambuco uma lavada, tiramos, cumpri minha missão Agora vamos... Pés de pessoa não foi é. hoje. Agora é o seguinte, eu quero deixar até uma provocação aqui pro debate Você falava nessa maioria O PL 22 de Bolsonaro E a turma marcou 22 de cima a baixo O PL vai ser base de Lula ou vai ser oposição? Dos 99 eleitos pelo PL, quantos estão agarrados com Lula 1 de janeiro? Eu me lembro que eu disse isso aqui na rádio também antes. É bom que a gente exista ter uma Lembremos vez. Tem dois...
1: PL, o PL é Valdemar da Costa Neto, né? Então, não, o PL é, só ver. é vamos ver em
2: janeiro onde é que o PL é. vai estar, tá, se é a oposição é. do então, governo. Tá com Lula. Sem, nem, nem então, diz. essa conta de que é uma maioria no... de Bolsonaro... Não, não, ou...
1: vai, vai por água abaixo. É Real. maioria de governo, né? Não necessariamente. Já a sinalização, inclusive, de Arthur, de... Diga. Assim.
3: Não, é isso que o Daniel falou, que eu falei há pouco. Né? Quando você for abrir essa bancada toda, você vai
2: ter dentro do... ...eficiência, com a administração pública que tem zelo os recursos... Mas também ela demonstrou ao eleitor à esquerda que ela tem preocupação social, que ela se preocupa com as minorias, que ela está preocupada com a democracia e com os direitos humanos. Então, ela sinalizou para valores que são muito maiores do que as bandeiras partidárias, para valores que são caros a alguns eleitores Conscientes da esquerda e da direita. Por isso que Raquel conseguiu, principalmente nos núcleos de formação de opinião, e o resultado da eleição mostra isso. Aonde Raquel, com exceção do Caruaru, claro, porque é, a que terra dela, coisa? Recife foi a maior Ela diferença. Uma... Porque onde tem mais formação de opinião e onde houve maior compreensão do que representa a Raquel nesse momento. Foi propositiva então, toda a campanha. Propositiva. Né? Ela fez uma campanha de fato. Propositiva e propositiva, convencendo é. a comparação é que ficou olhado. Deve ser isso, né? Deve ser isso. né? Eleição, eu disse que não, né? Eleição é
1: comparação, né? Só justo para encerrar e a
2: gente ouvir Augusto aqui, nós temos que dizer, independente de divergir, Raquel foi muito propositiva, os demais candidatos que não chegaram ao segundo turno, Anderson, Miguel, e Danilo, foram propositivos. Foi. Marília é Miguel que... Miguel per... foi muito propositivo. Miguel. O Anderson Miguel. também não vi ele atacar em nenhum não, momento a candidatura não. de... Também não. não vi Danilo fazer uma campanha de não. baixaria. Não. Até saiu da linha do que é o PSB, que historicamente não, 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 é muito realmente, agressivo.
1: Realmente, no primeiro turno você não teve não. Baixaria teve no segundo turno. Agora, Marília perdeu a linha. Exatamente. Marília perdeu a
2: linha. Exatamente. E saiu extremamente desgastada porque passou a linha do debate, do que era discussão, para simplesmente agressão, 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 fake news, ataque. Então ficou uma campanha... É pesada, né? lamentavelmente, nesse segundo turno, mas deixo aqui também o meu, minha saudação aos três candidatos que, independente de não estarem no nosso campo, não terem. Né? Miguel até apoiou no segundo, uhum. mas fizeram campanhas propositivas. E isso é bom para o Estado. Você teve cinco candidaturas, cinco propositivas. Né? No segundo turno houve um, um embate mais duro, mas na comparação eu acho que foi isso que fez Raquel ganhar. Comparando inclusive com o Eduardo Como o Eduardo ganhou no Rio Grande do Sul Com o Bolsonaro ganhando lá com o Onix Porque as pessoas compararam o Eduardo e o Onix não dá O Eduardo era mais preparado Acho que ficou muito parecido esse cenário em Pernambuco A gente vai dar mais tempo pro senhor na volta ah, tá pô, agora 30
1: segundos, então tem que ser equânime Vamos pro intervalo, já já a gente volta para ouvir Augusto Coutinho e também
0: Daniel Coelho CDN Debate TVN Debate Apresentação Aldo Vilela Seguimos
1: para todo o estado de Pernambuco, os deputados federais, Augusto Cotinho, Daniel Coelho. Deputado Daniel falou no bloco anterior sobre essa mudança aqui no estado. Queria ouvir agora o deputado Augusto Cotinho sobre a impressão dele desse processo local.
3: Aldo, primeiro eu acho que é natural, a gente vinha de 16 anos já de governo sucessivo do PSB. Isso é a fadiga do material. Pernambuco tem demonstrado, ou seja, você pode avaliar e dizer, não, São Paulo já estava tá não sei quantos ah, anos. É, já o, o, o estado do, é, da Bahia também agora renovou o PT. Mas Pernambuco não tem muito essa tradição. Pernambuco sempre foi um estado muito politizado. Eu acho que esse é um ponto importante desse processo. Segundo, durante todo esse processo, ou seja, o candidato natural, que seria o candidato do PSB, um, que, que saiu da Prefeitura do Recife com uma boa avaliação, que elegeu o sucessor, que era Geraldo Júlio, não, não, não se posicionou como candidato. Isso houve, na verdade, a procura de um novo candidato, que se encontrou o candidato na, no, na pessoa do deputado Danilo Cabral, que foi um grande candidato, e é um grande quadro da política, é, e que teve, inclusive, o meu apoio, e que, na verdade, é, eu acho que esse processo é um processo normal que acontece. Ou seja, existe hoje, e acho que Pernambuco vai resgatar de uma forma injusta, inclusive, um desgaste do governo Paulo Câmara, né, que eu acho que Paulo vai mostrar e vai deixar esse governo arrumado, e arrumou esse governo de quando ele pegou o governo para até, até hoje, como ele vai é deixar Pernambuco... Né? Numericamente, ele deixa Pernambuco de pé, com uma boa educação, com com, com investimentos importantes que vieram para o Estado. Então, acredito que que o tempo vai mostrar e vai fazer justiça à gestão dos oito anos do governador Paulo Câmara. Então acho que é um processo normal e muitas vezes isso é, é, é bom que aconteça. Ou seja, eu digo do ponto de vista da democracia. A democracia ela, ela se restabelece. É como o Daniel estava dizendo aqui a, 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 aqui no comercial fora do ar. É que você tem hoje uma governadora eleita que aliás não é a primeira governadora de Pernambuco, né? todo mundo está dizendo que é a primeira governadora, mas não é é a segunda, mas uma governadora eleita que aparece agora liderando uma nova geração uma nova geração, uma geração de renovação e a gente aproveita, apesar de não ter votado nela, mas desejar sorte a ela e eu já fiz isso nas redes sociais para dizer que inclusive estarei em Brasília lá para tentar ajudar e trabalhar para Pernambuco como a gente sempre fez Então eu acho que na na verdade Para finalizar Essa questão, eu acho que É um processo natural Nós tivemos uma eleição diferente Uma eleição que você teve cinco bons Candidatos, ou seja, dois Deputados federais Três ex-prefeitos de cidades grandes Do do, do Estado Nunca teve essa questão
1: Que largaram inclusive Largaram a
3: prefeitura né? e foi uma eleição Durante todo o tempo, sempre muito Dividida, ou seja, Marília se destacou logo no começo, ou seja, como a novidade da eleição e depois o, o, o segundo grupo ficou sempre aquilo naquela disputa até o dia da eleição, uhum. né? Então, na verdade, foi uma eleição diferente mas foi uma eleição importante que, enfim, a gente gera agora e deseja sorte a nova governadora eleita e que ela tenha sucesso para é, melhorar o nosso Estado, fazer, trazer investimentos, gerar empregos, é isso que a gente deseja.
1: gostou uma curiosidade, vocês falaram no primeiro bloco sobre essa coisa nacional de tocar reformas. É possível que saia agora do papel aquilo que tantos senhores falam aqui? Quantas vezes a gente já não conversou aqui de tributária? De, de, de reforma administrativa. O senhor acha que essas reformas elas, pelo menos as mais importantes, elas, a tendência que aconteça?
3: Eu acho que tem de acontecer, se o governo pensar é, de uma forma de que precisa de, dessas ações para melhorar o país, ele vai ter de enfrentar essas questões. né? Espero que a gente não venha a andar para trás. Ou seja, até ações que a gente já avançou, a gente gente retroagir. né? Mas acho que, que eu espero que que tenha um um avanço sobre isso. Agora, uma coisa que eu sempre ouço muito em todas as discussões, em todas as mesas de bares e tal, e, e, e também discussões políticas, é dizendo, não, a gente precisa urgentemente fazer uma reforma política. E eu digo, e Daniel está aqui do meu lado também, que participou comigo, nós já votamos na Câmara dos Deputados várias reformas políticas, né Daniel? Várias reformas. A gente já votou todas, Aldo. Voto em lista, a gente já votou a a verdade eleitoral. Não, mas é porque. né, Mas não é, Aldo. Sabe por quê? É porque você, para ter uma reforma, você precisa de ter um, um formar maioria. E é um tema muito árduo, é um tema muito de, é, de discussão. Então, você, se você não tem maioria, vai ficar como tal, muda pouca coisa. Então, na verdade, você precisa ter, ter um, uma tese que você forme a maioria do parlamento. Porque o parlamento é exatamente o retrato do povo brasileiro. Então, lá, se você não tem um determinado ponto, porque eu ouvi muito agora nas eleições. Daniel teve uma votação expressiva de 110 mil votos. Não foi eleito, porque a regra do quociente eleitoral é a regra do Brasil. Mas quando foi proposto para que se fizesse a verdade eleitoral, todo mundo na imprensa brasileira caiu contra Ah. isso. Todo mundo questionava, dizia que era um absurdo, que isso acabava com os partidos políticos. Todo mundo. Tanto é que houve... Mas há
1: quem diga, desculpe interrompê-lo, há quem diga que esse ainda
3: é o modelo mais econômico. Não, eu de, acho. De, e, de e, e, na verdade, Aldo, você tem diz, de ver é o 60? seguinte, o que é que você está assistindo hoje no Brasil? Você vai, você vai diminuir o número de partidos políticos Hoje a representatividade de partidos, ou seja, que foram grandes no Congresso Nacional, se reduziu substancialmente. O PSDB, por exemplo, é um exemplo. O, P, o, o PSB é outro exemplo. Então você vai ter que começar a fazer essas, é, é, essas uniões, é, união de partidos. É, esse... mas a
1: federação agora já foi passando salvar o digo... de
3: muito Pronto, partido, foi, né? foi um artifício que se tinha quanto a isso que não que? mudou o, nada. O...
1: União foi não, não só não. Cidadania não é o cidadania fez o federação fez. Ah, só é.
2: tiveram duas cidadania PT, e PSDB PT, e PT PCDB. com PS... ah, não, e pessoal e rede três e rede. tivemos agora, três federações apenas é. e
3: agora vai 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 acontecer uma coisa que na verdade não aconteceu no Brasil que é a redução do número de partidos porque Mas há 20 atualmente. anos atrás o Supremo Tribunal Federal erradamente, como sempre, quando se mete para legislar, é, le, legislar é, 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 derrubou a cláusula de barreira. Isso, esse processo já era para a gente ter avançado 20 anos atrás, ou seja, da redução do número de partidos políticos. E é isso que a gente está vendo. que aconte... E quem votou isso? Fomos nós. Foi eu, Daniel. Foi tudo. Essa, a questão de não ter mais coligação é duro? É. Daniel está pagando um preço caro por isso. Mas nós votamos porque entendemos, na ocasi... entendemos que é importante que você tenha no Brasil uma redução do número de partidos. É isso que está acontecendo, que vai acontecer. Então esse chavão sempre. Não, a reforma não acontece. Reforma... A gente já votou. Agora, para se ter reforma, E de fato você precisa formar maioria. Você precisa formar consenso. Você a, pre... política,
1: a política talvez seja mais complicada, mas uma reforma tributária... Para esse país não, ela está pronta, não é mais, inclusive. É ela está é pronta.
3: Ela não avançou no, 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 no governo Bolsonaro porque o plano. governo não, 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 não bancou mesa. isso e não fez. Mas Daniel também se lembra, quando o Rodrigo Maia, já logo depois que foi votada a reforma da Previdência, a reforma tributária estava com um o texto pronto. E aí começou a arenga do presidente da República com o Rodrigo Maia, e isso é, atrapalhou, e Arthur Lira não deu andamento a seguir. Mas ela
2: está pronta. É, a gente teve uma narrativa, Aldo, e eu não, não podemos negar fato, né o, o Congresso Nacional aumentou a sua, o seu protagonismo não só nesse mandato de Bolsonaro, mas no mandato anterior de uma Temer, até porque você teve um impeachment, depois você teve um outro afastamento de Temer que foi votado, não foi majoritário, ou seja, não venceu, mas você teve duas votações de afastamento de presidente, e nesse mandato também um protagonismo, porque em muitos momentos Bolsonaro abriu mão de exercer o seu papel de liderar processos. Eu não consigo entender reformas e mudanças substanciais, apesar do protagonismo do Congresso, sem a liderança do Presidente da República. Não tem reforma se o Presidente não puxar. Quem puxa é o Presidente. As reformas... É, é, mais profundas que a gente teve foi no curto período de Temer, porque ele se dedicou a fazer reforma como prioridade no governo dele. A trabalhista, que foi a de maior dimensão, foi dentro do governo dele. Ele se dedicou a fazer, ele puxou a reforma. Ele, na verdade, fez todo o debate sobre a Previdência, que nessa legislatura foi concluída, no início dela já com Bolsonaro. Mas um debate acumulado também na época daquele período de Temer, e olha que Temer foi o presidente mais impopular da história. A gente está falando de um cara com dificuldade de dialogar com a sociedade. Né? Mas, para mas, pautou a reforma como algo essencial. Então, vai ter reforma ou não nessa nova legislatura? Depende do presidente da República eleito. Vai ele, junto com Alckmin, com seus, né, aqueles que estão construindo com ele aí esse novo momento. Vão puxar reformas ou vão ser contra-reforma? Então, é, o presidente pauta. Por mais que o Congresso tenha protagonismo, o Congresso não faz uma reforma sozinho. Até porque precisa de sanção presidencial uhum. e para aprovar matérias difíceis, Com o governo trabalhando contra, eu diria que é impossível. Não sei se Augusto vê diferente. É É impossível com o governo trabalhando contra. Então, quem tem expectativa de reforma precisa ver quais são os primeiros sinais do novo governo eleito. Se ele aponta para reforma, se ele consegue pacificar o Brasil. Eu eu pegando um moto do, do bloco passado, Aldo, a gente falava em Brasil dividido. Eu não vejo dividido, eu já dizia isso antes. Quem ganhasse teria dois terços contra. Porque um terço é Bolsonaro, um terço é Lula e um terço tem raiva dos dois.
1: É uma, tá uma beleza.
2: Mas é, porque um terço não votou. A gente Mas tem que é lembrar disso. Um terço votou isso, branco, nulo e abstenção, porque rejeita os dois. Então você tem um terço com raiva dos dois, um terço para cada lado. Quem ganhasse sendo Lula ou Bolsonaro tem dois terços contra. Então não é uma missão fácil você Mas... governar com dois terços. Vou dizer que não vou dizer nem com raiva, mas pelo menos desconfiado é, com você. Eu é, é. Não, é? não tendo votado em você nas urnas, Sem a gente rende o resultado, na verdade, três das eleições seguidas que isso já acontece, né? A conta dos dois terços é uma conta difícil. Por isso que governo eleito, principal missão, vai ter que tentar sinalizar o centro. Era o que Bolsonaro deveria ter feito há quatro anos atrás. Ganhou a eleição, em vez de se isolar na extrema-direita, sinaliza para o centro. Ele não sinalizou para o centro, ele sinalizou para o centrão. E eu sei que isso é difícil de explicar, mas quem acompanha... Talvez você esteja entendendo, espero que o ouvinte ouvinte esteja nos entendendo. Bolsonaro sinalizou para o centrão, comprar deputado para fazer maioria, e não para o centro, no sentido ideológico da composição do centro democrático. Né? Eu espero que o presidente eleito, apesar de ser de um partido de esquerda, sinalize para o centro, e não para o centrão. Isso é a torcida de quem quer ver o bem do Brasil eu Se reforço, vai acontecer ou não, vamos ver
3: Eu reforço ainda essa avaliação Que eu acho que a figura do, 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 do vice-presidente Alckmin é, é, é clara nisso Ou seja, essa sinalização eu acho que já foi dada na, no, no, na, 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 é, Olha, Me dá essa impressão O
1: Alckmin de hoje é o Zé Alencar de, de, Lá de trás ou não?
3: Não, Alckmin é, é, um, é um homem muito ponderado É um homem seríssimo é um, um homem público eu honrado. Eu você
1: podia comer a eleição? Porque com todo o respeito, o Alckmin estava lá embaixo. Tinha virado comentarista de saúde em programa de TV. Não, Aldo, mas estava lá embaixo, mas mesmo.
3: ele seria um forte candidato a, a governador São de Paulo. São Paulo. Muito forte. Ele já foi governador de São Paulo cinco vezes, eu acho. É quatro, quatro, cinco, vezes. quatro vezes. Né? Então é um homem muito forte, muito respeitado. Ele seria, podia não ganhar a eleição diante desse, desse, dessa polarização. Né, de hoje, né? Mas certamente ele seria um candidato
2: muito forte. Mas dá para dizer que na Roda Gigante da Vista ele passou pela parte lá de baixo, né? Ah, ele lógico. chegou
1: lá no foi, fim do foi. poço. Foi verdade. <risos> Vamos pro intervalo, a gente volta já já a parte final. O ah. um negócio de
0: Roda Gigante. CBN Debate. TTM Debate. Apresentação Aldo Vilela. Estamos
1: com o nosso debate, reta final. Daniel Coelho conosco, Augusto Coutinho também. Uh, do extrato que a gente tira dessa conversa com os senhores é que vocês estão extremamente esperançosos que esse país dê certo, creio eu que o ouvinte, todo o eleitor. Não tem outro caminho também, não, né, Daniel? Oh, é trabalhar para dar certo. Oh, oh, né?
2: Eu não posso falar em esperançoso, porque aí. Eu posso dizer que eu torço para dar certo, né?
1: Mas tem Espera. esperança, não.
2: Olha, esperança a gente tem, mas eu, assim, eu quero deixar claro que a diferença é porque uma coisa é assim, a gente torce para dar certo, como eu falei inicialmente, acho que o Brasil já perdeu quando teve o segundo turno Lula e Bolsonaro, já perdeu, porque dois projetos que simbolizam o não alguma coisa e não o sim, mas eu quero que dê certo, eu torço para dar certo, eu espero que o governo acerte, espero que a oposição acerte, porque governar é oposição e governo, espero que ambos saibam cumprir o seu papel a oposição largue as pautas não democráticas e venha para uma posição democrática de contrapor-se ao governo, defendendo uma agenda para o Brasil e que o governo também defenda a sua agenda no seu limite democrático. né? Então eu quero, no né? campo da política, acabou a eleição, que se esqueça essas conversas de regulação de mídia, conversa ruim do governo eleito, que se esqueça na oposição essa conversa de intervenção militar, né, conversa ruim da oposição, e que a gente venha para uma conversa de construção de solução para o Brasil. é né, que o debate fique entre posições ideológicas do governo e da oposição. Isso aí é, é extremamente saudável. Né. Eu não posso torcer para dar errado. Eu, antes de ser político, eu tenho dois filhos brasileiros que moram aqui, e eu quero que dê certo para eles. Né, tem que dar certo o Brasil. Agora,
1: antes de tudo, Coutinho, você tem uma oposição aí, de certa forma, eu digo oposição à própria população, porque a coisa ficou, como você citar aqui, seja dividido um terço, uma pauta
3: inapropriada ela vai ser muito cobrada pelo eleitor, né? Tem dúvida. E uma pauta polêmica também vai ser muito cobrada. Então eu acho que vai por isso que precisa se ter esse equilíbrio e esse, é, 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 como se diz, essa é, 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 essa relação com o Congresso Nacional para que o presidente tenha condição de de, de estabilidade política para trabalhar. Que eu acho que isso é importante e eu acredito que vai ter. Sim, eu sou otimista. Acho que o Brasil é um país que, quanto menos... É pra o poder o Daniel, pra atrapalhar, o tem ele anda melhor. Para
1: brigar com o Daniel, o senhor tem esperança? Para o quê? Para brigar com o Daniel. Ele não tem esperança. Eu eu não tem esperança. Daniel, o senhor ele tem é esperança? <risos> o senhor tem esperança? Não, eu tenho esperança. Oh, então tá certo. Ah, eu sim, tenho. entendi agora. Ah, tá
2: Para ficar com... Ah,
0: não tem, eu, sou, mais. Eu,
3: sou, eu sou esperançoso. Eu tenho esperança. Hum. E acho que a gente precisa ter... E acho que o Brasil é um país muito pujante, um país que é, quanto menos se atrapalhar ele, mais é ele cresce.
1: O, o, o balanço de Congresso, Daniel e Augusto, teve uma renovação razoável. 39%
2: é, foi um pouco menos que na última.
1: Aqui a Assembleia foi que deu uma renovação É, mas está
2: né? dentro do padrão, né? Eu, só a gente encerrar aí com um pouquinho de polêmica, eu sempre gosto. <risos> é, a gente escuta muito dizer, ah, mas não tinha opção a Lula e Bolsonaro. Tinha segundo turno, podia ter sido Tebet e Ciro. O povo escolheu. Esse foi o caminho que o povo escolheu. Podia ter sido Tebet e Ciro. Tebet representando o campo de centro-direita, Ciro representando o campo de centro-esquerda. Podia estar aí no segundo turno. Mas o povo não quis. As opções existiram. Não só esses, como outros que ficaram pelo caminho. É isso que eu quero reforçar daqui para frente. Eu olhar para trás já passou, o passado passou, essa eleição terminou. É, como é que a gente constrói o futuro? Quais são as opções que a gente vai ter daqui para frente? Nós vamos dar a oportunidade a novas lideranças no Brasil ou vamos insistir nessa geração de Lula e Bolsonaro até quando? Exato. A gente tem novas lideranças despontando, Eduardo Leite, a gente tem Raquel Lira, a gente tem novos, con- novos é, é, integrantes do Congresso Nacional que vão estar chegando. Ou a gente oxigênio ou a gente vai ficar reclamando. Uhum. Eu não queria que daqui a quatro anos a gente tivesse de novo uma eleição do não. Quem sabe a gente não tem uma eleição do sim. Né? Isso é uma coisa para a gente olhar para o futuro. Né? E fica aí o nosso abraço. E, e Aldo, aproveitar o programa terminando. É, é, agradecer aos mais de 110 mil pernambucanos que confiaram em nossa candidatura, nos deram uma votação expressiva. Aumentar 13 mil votos quando o nosso campo político saiu de voto não é fácil. Né? A nossa é. federação diminuiu, o nosso campo político diminuiu. E talvez dos candidatos que não usaram da polarização como instrumento eleitoral, talvez eu tenha sido um dos poucos no Brasil que conseguiu aumentar a votação. Então eu quero deixar aqui o meu muito obrigado ao povo pernambucano e o desejo a Augusto e aos 25 pernambucanos e pernambucanas que vão representar o, o Pernambuco Estado. no Congresso tem que faça um bom trabalho né, é, no Congresso Nacional. É isso que a gente espera sucesso para o Brasil, acima de tudo.
1: Cotinho, obrigado. Viu, amigo, ah, obrigado,
3: agradecer a você, a todos os ouvintes da CBN, a, a Daniel, sucesso a ele aí no, junto com a civil. governadora. Para com isso, Aldo, para com isso. Eu não vou dizer isso, mas dizer também que sempre é um prazer muito grande também aproveitar e agradecer a todos os nossos amigos e eleitores, também tivemos aí mais de 100 mil votos e para a gente nos honra muito voltar mais uma vez a representar Pernambuco já pelo quarto mandato, nono de minha carreira já, né, já que fui vereador e deputado estadual. estadual. E, e agradecer esse reconhecimento a todos. E a gente vai estar lá trabalhando e, acima de tudo, defendendo sempre Pernambuco e o Brasil.
1: Obrigado aos amigos. Já já a gente disponibiliza esse debate nas redes sociais.
0: CBN Debate. Apresentação Aldo Vilela.